0: Queridos, começamos na semana passada a uma série Deus no Controle e a gente está expondo aqui durante quatro domingos, como eu falei, no dia 25 de novembro e 2 de dezembro, a gente vai dar uma pausa para falar sobre missão e plantação de igreja, assuntos importantíssimos, mas nós vamos durante quatro domingos aqui falar sobre a vida, a mensagem e a obra desse profeta tão conhecido por causa da do grande peixe ou a baleia, como a gente costuma dizer, mas que a mensagem vai muito, 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 muito além disso. A gente vai começar, antes a gente ler, eu quero que você já esteja com a sua Bíblia na mão, se você precisa de uma, só, por favor, levanta a sua mão, ela já está ah, marcada no capítulo 2 do profeta Jonas, capítulo 2, e a gente vai ler ele, versículos 1 um ao 10, mas ainda não leia, mantenha a sua Bíblia aí somente aberta ou marcada, o seu aplicativo, para que a gente possa... A acompanhar junto a leitura no momento certo de Jonas no capítulo 2. Você que está recebendo, aí todo mundo recebeu. Deixa lá e guardadinha. Vamos começar primeiro falando do assunto: rejeição. Rejeição é uma é uma sensação, um sentimento, uma experiência que, acredito eu, todos nós aqui já passamos, não é verdade? e que é uma sensação inesquecível, da pior maneira possível, porque tem boas coisas que são inesquecíveis da nossa vida. Tem viagens, tem encontros, tem palavras que marcam a gente inesquecivelmente. E é muito bom a gente guardar isso no nosso coração, mas a rejeição é uma daquelas dores, ou lembranças, ou memórias que insistem em permanecer. E na infância, a rejeição costuma ser muito dura. Mas na adolescência, ela é pior, ela costuma ser cruel. Uma é dura e outra é cruel. E os motivos são os mais diversos, pode ser por dinheiro. Por ter pouco, ou acredite ou não, parece o pobre menino rico ou a pobre menina rica, mas por se ter muito, ela traz rejeição. A cor da pele, a falta de alguma habilidade, onde você pode ou não participar de alguma coisa, isso traz uma sensação tão ruim. Beleza, inteligência, habilidades sociais, timidez, e a gente poderia passar aqui enumerando na nossa vida, na nossa história, por experiência própria, por experiência dos nossos filhos, por experiência daquelas pessoas que a gente mais ama, os motivos e versos pelas quais as pessoas sofrem desse sentimento terrível, mas o fato é que seja ele qual for o motivo, ninguém, 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 absolutamente ninguém tem prazer de passar por isso. E como disse no início, todos nós carregamos aqui no nosso peito algum dia, algum momento da nossa caminhada onde isso foi difícil para gente. Onde a gente teve a sensação de estar de lado, de deixado para trás, de deixado por escanteio, quando é com os nossos filhos, eu acho que a sensação ganha uma outra potência, não é verdade? Quem já passou por isso, a gente até diz, né? Olha, comigo é ruim, mas eu queria estar no lugar dele, eu queria estar no lugar dela, mas para o meu filho é pior ainda. E eu acho que a gente tem tudo a ver essa história com o livro do profeta Jonas, ou nesse capítulo específico. Porque no momento mais conhecido da sua trajetória, para quem conhece um pouco da história do profeta Jonas, o momento em que ele é engolido pelo grande peixe, esse sentimento de rejeição, ele vem ao seu coração. E Jonas não tem essa sensação de ser rejeitado por causa da cor da sua pele. Não é esse o motivo. Ele não está sendo rejeitado, a sensação, pelo seu status social. Não é esse o motivo. Mas talvez ele esteja aqui se sentindo rejeitado por um motivo muito maior do que qualquer outro motivo, mas que dificilmente nós paramos para pensar, racionalizar, identificar como sendo esse um motivo importante. Mas lá dentro de nós, lá dentro de nós, às vezes nos nossos desejos mais profundos, ninguém deseja o tipo de rejeição que Jonas recebeu ou sentia. Lá dentro, falando agora de maneira positiva, todos nós todos nós desejamos ser aceitos sermos reconhecidos por alguém que é fundamental na nossa vida e no meio de todo esse misto de sentimento que você vai ver aqui de ações de graças mas também de rejeição Jonas faz uma coisa muito bonita quando a gente tem que estar angustiado o que é todo mundo a gente precisa todo mundo precisar fazer Jonas orou e a gente vai ler a oração dele, Jonas, no capítulo 2. Do ventre de peixe, Jonas orou o Senhor, seu Deus, e disse, clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu, do ventre do Sheol, das profundezas, do além, da morte, gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançastes nas profundezas, Cora no coração dos mares e a corrente das águas me cercou todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim eu disse fui expulso da tua presença como poderei ver o teu santo templo novamente as águas me cercaram até a alma o abismo me rodeou as algas se enrolaram na minha cabeça afundei até os fundamentos dos montes a terra me aprisionou para sempre com as suas tranças, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. E eu me lembrei do Senhor, quando a minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis, afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ações de graças, pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. E o Senhor deu ordens aos pe ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Que angústia é essa que Jonas estava sentindo? Quando ele desobedece a Deus, recapitulando um pouco da história que contamos no início da semana passada, especialmente para aqueles que não têm contato com o livro de Jonas, quando ele desobedece a Deus porque Deus havia mandado Jonas pregar, anunciar a verdade, para um outro povo, para os ninivitas, ele resolveu não fazer isso, fazer diametralmente oposto. Foi para o outro lado, fugir daquela ordem, fugir da presença de Deus. E um desastre acontece com o navio dele, por causa da sua desobediência. E Jonas, sabendo que tudo aquilo fora acontecera por causa da sua desobediência, para aplacar a fúria do mar que estava causando todo aquele transtorno ali no navio, e, na verdade, a própria fura a olhar a mão de Deus, ele é lançado no mar. E nesse momento, aqui inicial dessa oração de Jonas, que a gente acabou de ler, ele vai pintando de cores poéticas e verdadeiras tudo aquilo que ele estava passando com ele naquele momento. Ah, as águas me cercaram até a alma, um abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, afundei até os fundamentos do monte, para aquela fração de segundos onde ele estava ali afundando, onde ele realmente acreditava queria morrer ao ser lançado no mar, no meio de toda aquela imensidão que são os oceanos, acreditando na morte que era eminente, fruto da sua desobediência, ele vai traçar o que estava acontecendo com ele ali de maneira mais física. Eu estava chegando no fundo do mar, eu estava afundando, a sensação era a pior possível, mas ele vai dizer nesse texto, uma sensação de rejeição que era muito pior do que se afogar no meio do mar. De que era muito pior do que ter a sua vida passando, né, o flash da vida passando por um instante ali naquele momento. Ele diz, eu fui expulso da tua presença. Versículo 4. Fui expulso da tua presença. Porque aparentemente a gente poderia achar que toda essa descrição de Jonas, da angústia que ele estava sentindo, era apenas o medo, o que já seria enorme, cá entre nós, dele estar tá afundando. Okay? Só por isso, isso por si só gera uma sensação terrível. Mas nessa oração que Jonas acaba de fazer, ele vai para além da angústia, da morte física em si. Ele vai falar dessa sensação de rejeição, que não é dos seus amigos. Que não é dos ninivitas, que não é do capitão ali do barco, que não é dos marinheiros ou nada disso, dos seus pais, por pior que isso possa parecer ou de qualquer outra pessoa. Ele vai dizer da sensação de que é está sendo rejeitado por Deus. Fui expulso da tua presença. Ainda diz: quando é que, como é que eu poderei ver o teu santo templo de novo? Que é uma reafirmação importante que dentro da concepção e da espiritualidade judaica daquele momento, é a lembrança não apenas de um lugar especial, o templo. Porque desde já antigo, o pessoal sabia que o templo não era a habitação de Deus, Deus não habita em templos, em lugares feitos por mãos, até na própria dedicação dele, isso foi reafirmado do tempo foi reafirmado, mas o templo era o lugar do encontro. E nessa espiritualidade judaica, esse lugar do encontro era aquele momento de assim, ah, é lá que eu e Deus conversamos mais de perto, é lá em que eu e o meu povo, o povo judeu, a gente se reúne, é lá que é bom a gente estar junto. Tinha aquela sensação de saudade, que alguns dos salmos, principalmente o salmo 84, um dos meus preferidos, depois você lê ele aí mais de perto, vai falar. Saudade de estar com Deus, saudade de estar no templo. Saudade de estar aqui no lugar de encontro com os meus irmãos e tudo. Ele falou, como é que eu verei de novo, como poderei ver de novo o teu santo templo? Porque ela é essa ideia que ele está reafirmando, eu estou separado da presença de Deus. E é uma ironia muito grande. Como muitos descrevem o livro de Jonas, com grandes ironias que vem acontecendo. Porque é o que, o que Jonas, o que é que Jonas queria, até falamos isso semana passada, do início de tudo. Deus manda ele, vai pregar e vai para Nínive, vai lá pregar o arrependimento, enfim, a gente vai ver isso nos próximos dois capítulos. O que é que Jonas vai fazer? Ele vai, na cabeça dele, fugir da presença de Deus. Deus mandou ir para a direita, eu vou para a esquerda, Deus mandou ir para o norte, eu vou para o sul, eu vou fugir da, fugir da presença dele. Interessante. Que a sua maior reclamação nesse texto seja qual? Se sentir fora da presença de Deus. Na verdade, ele conseguiu o que ele queria. Ai, que coisa boa! Conseguir fugir da presença de Deus. Mas quando isso acontece, gente, quando isso acontece, o que é que isso passa no coração dele? Não é uma sensação de alívio, não é uma sensação de realização. É uma sensação de angústia. E na nossa relação com Deus, quantas vezes não é assim. E por vezes a gente vive uma síndrome do eterno filho pródigo, ou do desejo do filho pródigo. E aí eu quero falar especialmente para aqueles que nasceram, ou desde muito cedo conviveram na igreja. Onde às vezes a gente tem uma janela imaginária na nossa vida em que a gente acha que no momento que a gente abrir essa janela, a gente vai, ter, vai estar vendo ali um shangri uma viagem muito interessante. O que eu quero dizer com isso? O cara nasce na igreja. Todo domingo ele vai à igreja, domingo de manhã. A gente tem ali algumas coisas, ó, oh, isso não pode, olha, isso não é legal, olha, isso aqui. A gente tem uma certa vida rodeada por princípios, rodeada por hábitos, e a gente tem uma janelinha ali dentro de nós que diz assim, hum, mas... Como é que deve ser o, o mundo lá fora? Por isso que eu digo essa, a eterna síndrome do filho pródigo. Como é que deve ser acordar domingo de manhã e não ter que ir para a igreja? Olha o verbo aqui, não ter que ir para a igreja. Como é que deve ser uma vida sem fazer isso, sem fazer aquilo, sem se preocupar com isso, preocupar com aquilo? E tem gente que, na adolescência, na vida adulta, na vida universitária, até mesmo na velhice... Compra, metaforicamente falando aqui, gente, compra essa passagem para Tarsis. E vai. Eu não apenas olhei para essa janela. Eu comprei esse pacote de viagem na Cvc em 12 vezes sem juros. E aí, domingo de manhã, acorda e fala assim, olha, eu não vou à igreja. Eu vou acordar mais tarde. Não preciso me preocupar na minha moderação etílica. Não preciso me preocupar com isso, aquilo. Vou fazer as minhas burradas nessa vida. Porque, às vezes, a gente tem essa janela lá dentro de nós esse olhar para a janela em nome da juventude, em nome da experiência. Não é tão ruim andar no lado errado ou no lado selvagem da vida. Porque talvez não seja tão ruim dar uma escapadinha dessa presença de Deus. Pode ser até bom. Pode ser até importante. Pode ser até interessante para a minha vida. E eu acho que existe algumas, ou pelo menos eu lequei aqui, duas concepções erradas sobre isso. A primeira concepção errada, quando a gente se apaixona por essa janela e como Jonas diz ah, eu quero mesmo fugir da presença de Deus porque de repente lá é bom e a gente vai ver com o próprio Jonas que ele disse assim era o que eu não queria, era o que eu queria, era o que eu não queria primeiro erro é o erro do planejamento divino como se Deus tivesse criado a vida da seguinte maneira, olha eu vou criar para você um mapa da vida Dizer para você o que é bom. Sim, vou dizer para você o que não é bom. E olha, se você, como a gente imagina aí se você obedecer isso, se você guiar a sua vida por esses princípios, por essa verdade, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Ela vai ser ruim pra caramba. Vê se parece meio falta de lógica, mas a gente muitas vezes não concebe os planos de Deus para nossa vida dessa maneira. Por isso que a gente se apaixona às vezes por um lado mais sombrio, mais selvagem, porque a gente acaba acreditando que o planejamento divino pra gente é ruim. É sem graça. É sem prazer. E aí a gente vai ter que entender que existe uma concepção sobre Deus por detrás desse momento onde a gente assume que o planejamento divino para a nossa vida é dessa maneira. O primeiro deles é, ou você acredita que ele, esse é o certo, acredita que te ama, e por isso ele está te mostrando o caminho, no caso de Jonas aqui, aplicando na vida de Jonas aqui de maneira muito clara, olha Jonas, é importante que você vá para Nínive pregar, então vai para esse caminho, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus soberano, é um Deus que conhece todas as coisas. A gente assume isso, presume isso na verdade, ou você vai ter que acreditar que Deus é sarcástico. Que Ele mostra o caminho para você só para te ver sofrendo. Ele fez tudo isso. O bom, o que não era bom, o que é importante, o que não é importante, o que é essencial, o que é periférico, o que é certo, o que é errado. Ele fez tudo isso, traçou um mapa na sua vida e disse assim, obedece que a sua vida vai ser horrível, porque eu tenho prazer de ver você sofrendo. E por mais que a nossa resposta automática, obviamente, seja a primeira, não, eu acredito que ele me ama, por vezes nós vivemos a vida como se ele fosse esse ser sarcástico lá no céu. Eu lembro daquele filme clássico aí do, do Advogado Diabo, que continua sendo um filmaço para a gente discutir um monte de coisa, lo, na, naquelas cenas finais... É, o próprio diabo lá, né, na, na figura do Alpatino, ele vai falar isso. É, Deus, na verdade, criou para você todos os sentimentos e colocou você ao contrário. Ou seja, tudo que você deseja fazer, ele diz para não fazer. É a concepção desse Deus sarcástico. Que, na verdade, está lá concebendo um plano para te ver infeliz. Mas a gente sabe que ele não é isso. Deus não é um homem frustrado que foi infeliz na sua vida e aí resolveu se certificar que toda a humanidade não seria feliz bolando regras absurdas, repressoras e terríveis para a humanidade. Ele não é esse homem. Deus não é alguém que não tem o compromisso, que não tem o compromisso com o prazer, com uma vida realizada, com uma vida com significado. Nota aqui que eu estou fugindo de uma palavra importante, que às vezes a gente é, é, tem que ter cuidado com ela, que é feliz. Eu quero dizer com isso, aquela vida sem sofrimento. Não. Mas Deus tem, tem gosto da vida. Tem gosto por uma vida com significado, que se mantém boa, que se mantém plena, mesmo quando eu sofro, porque ela tem um objetivo maior. Ela pode não ser alegre o tempo inteiro, tempo inteiro, mas ela é, sim, cheia de significado e de plenitude, na medida que eu entendo que ele não é esse Deus irônico e que tem, sim, um compromisso com essa plenitude de vida, com a minha vida ser expressão de Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurada. O primeiro erro é a gente perceber, a gente achar que o planejamento divino é ruim. O segundo erro é o erro da obrigação a gente resolve fugir, que é a ideia, primeiro, das regras divinas, como uma maneira que se tem de se chegar até Deus. Ora, tudo que Deus faz, que eu mandou eu fazer, na verdade, é uma grande escada que se tem de sacrifício para que eu chegue até Deus. Essa é uma concepção errada. Porque para o ser humano se chegar até Deus, não é algo que ele faz, mas é algo que Jesus Cristo fez por nós. O ser humano não se aproxima de Deus, ele não é reconectado com Deus, o ser humano não é ligado de novo com Deus por aquilo que ele faz, mas porque um dia Jesus Cristo morreu por nós e nos reconciliou com Deus. A mensagem do Evangelho, que a gente não abre mão de proclamar aqui todo domingo, é essa. Então, o primeiro lugar é da obediência, não, o lugar é do caminho. Mas, em segundo lugar, a ideia da... da de que a regra da obrigação, ela tira a ideia de a transformação. O que, que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei, ah, domingo de manhã eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer isso? Ele tira da equação da relação com Deus um Cristo que transforma o nosso coração, nos dá o prazer, o desejo, a intenção de fazer aquilo que Ele deseja que a gente faça. E toda vez que a gente cai no erro da obrigação, a gente esquece do Cristo da transformação. Toda vez que a gente cai no erro da obrigação, a gente se esquece do Cristo do coração. Que mais do que dizer venha e faça isso, ponto final, ele atrai a gente à sua presença para que a gente, transformado sim dia após dia, Deseje cada vez mais a sua vontade, o seu plano de vida. E Jonas parece que dá uma declaração aqui, no versículo 8, parece meio fora do contexto, mas eu acho que ela é quase que o coração aqui desse texto. Os que se apegam aos ídolos inúteis, afastam de si a misericórdia. porque Jonas está dizendo por que, que a gente quer se afastar. Por que, que a gente resolve rejeitar. E ele está falando de um homem que resolveu fugir e descobriu que fugir era muito ruim, que o bom era estar. Por que disso tudo? Ah, porque a gente se apega aos ídolos inúteis. E eu gosto das duas palavras aqui. Apego e inutilidade. Porque apego é uma expressão de confiança de insistência. Eu seguro isso na minha mão, como esse microfone aqui, eu não largo de jeito nenhum. Se eu largar esse microfone, ninguém me ouve. E o apego dá nisso, com a questão dos ídolos. Ídolo é tudo aquilo que eu coloco à minha confiança. Lembrando que a gente foge apenas da concepção do ídolo de barro, daquela figura de uma divindade que se coloca em algum lugar. Isso também está incluído, mas muito mais, os ídolos do nosso coração. A gente se apega nisso. E Jonas está falando isso por experiência própria. Eu me apego a esse negócio. E de alguma maneira, eu sei que está errado, mas eu não consigo largar. Mas olha a expressão dele depois. Eu disse que eu me apaixonei por duas palavras aqui. Apegam aos ídolos inúteis. A gente se apega em coisa coloca isso como uma verdade como uma concepção boa como um bom plano de vida e Jonas está dizendo a gente que se isso não vier de Deus é inutilidade pode me parecer útil pode me parecer bom pode me parecer um bom propósito mas na verdade isso é inútil imagina a gente se apegando a isso a esse ídolo a essa coisa, a esse propósito, ao significado de, de, de vida que é absolutamente inútil, e um dia chegar à conclusão de que realmente aquilo é inútil. Acho que duas sensações batem na nossa vida. Primeiro, a do gasto de tempo. De olhar para trás, por que eu me apeguei a essa inutilidade por tanto tempo? Por que eu coloquei a minha esperança, a minha vida em coisas que não servem de absolutamente nada? Se olhando aqui nesse pequeno espaço de tempo de Jonas, por que eu não fui direto para Nínive? Por que eu não fui direto para a vontade de Deus e tive que me afastar e ir para um outro lugar completamente diferente? Que se na verdade eu vou parar no lugar da vontade de Deus, que é muito melhor. Eu não quero fugir da presença dele. Mas a outra sensação maravilhosa, gente, é quando a gente descobre que... Não é só a descoberta de um propósito ruim, mas a redescoberta ou a descoberta de um propósito maravilhoso, que é quando ele diz aqui, também uma frase importantíssima no livro do profeta Jonas, a salvação pertence ao Senhor. E quando Jonas diz isso, ele não está dizendo apenas a salvação que Deus proporcionou através do peixe, porque ele estava morrendo, e o grande peixe o engole e ele é salvo do afogamento. O peixe é um sinal da misericórdia ali de Deus na vida dele. Do livramento. E essa, toda essa oração de ações de graças que ele faz aí, ah, é fruto disso também. eu ia morrer e agora não vou morrer mais. Mas é muito mais do que isso. É a salvação de viver uma vida sem ele. É a salvação de viver uma vida sem Deus, é a salvação de viver uma vida de afastamento, de, de desobediência, de separação do Criador. Que bom! Percebi, entendi, que propósito inútil é tentar fugir da presença de Deus, porque isso não traz absolutamente nada de bom, e que maravilhoso! É um Deus que me resgata desse sentimento, e me acolhe nos seus braços, e me dá um propósito de vida, para eu poder dizer, a salvação pertence ao Senhor. E ali ele reconhece a graça. Mesmo desobediente, Jonas, que era filho de Deus, foi alcançado por essa graça. Mesmo fugindo da presença daquele que o criou, aquele que o criou insistentemente, o chama à sua presença para lhe dizer, a salvação é pertence a mim faz a minha vontade ele reconhece o controle de Deus, até mesmo na sua desobediência chamando o filho Jonas de volta para casa a gente terminar aqui se a gente estivesse sentindo angustiado talvez vendo a nossa relação com Deus absolutamente abalada a gente precisando voltar Ouvendo a vida sem sentido, vendo a vida meio que sem propósito, de tudo isso, a primeira coisa na sua angústia, faça como Jonas, ore. Não existe barreira de lugar, muitos comentaristas falam isso nesse texto, não existe barreira, o oratório de Jonas é o ventre de um peixe. Todo lugar é um lugar de oração, até mesmo nos lugares mais inusitados, não deixe de fazer isso. Não deixe que a circunstância ruim te faça um homem e uma mulher de oração. Não deixe que o, o ser engolido pelo peixe, ou estar ali naquele mar, revolto, terrível, em situação de quase morte, faça o seu joelho se dobrar. Em todo tempo, na pequena angústia, na grande angústia, mas em todo tempo, em qualquer lugar, ore. Segundo, na desobediência, volte tem uma coisa muito bonita que começa nesse texto uh, quando Jonas faz falar da expressão, meu Deus eu clamei ao Senhor na minha angústia, ele me respondeu do vento do chão, eu gritei, tu ouviste minha voz O primeiro versículo, do vento do peixe Jonas orosou, orou ao Senhor, seu Deus antigamente ou no primeiro capítulo, ele estava falando de Deus, de Deus e de Deus, agora ele vai falar do seu Deus ele começa a ver Adorar não apenas a Deus, mas a ideia da pessoalidade. Eu pertenço a Ele, Ele é meu Pai. Eu vou voltar na desobediência, volte na angústia. -ória. Agradeça pela maior salvação. Lembra que, por mais que esteja contido aqui nesse texto, as ações de graças, a gratidão de Jonas por ter sido livrado da morte física quando foi engolido pelo peixe. A grande verdade é que a salvação que ele está realmente agradecendo é a insistência de Deus com ele. E essa deve ser a nossa maior gratidão. Não é a salvação, por mais que a gente tenha, às vezes, de um assalto, de uma situação complicada de vida, o nosso maior motivo de gratidão é que nós não fomos, em Cristo Jesus, rejeitados por Deus. Em Cristo Jesus nós fomos aceitos. Em Cristo Jesus eu fui amado. Em Cristo Jesus eu posso estar de volta no lugar do Pai. E a gente termina dizendo exatamente isso. Que estar no ventre do peixe com Deus é melhor do que estar na praia sem ele. E Jonas vai descobrir disso. A propósito, sim, é improvável, mas é plausível de que um homem seja engolido por um grande peixe. Depois você procura mais coisas sobre isso. Só para falar um pouco, talvez, das grandes, a gente pensa que ah, toda apologética em cima de Jonas esteja em cima dessa realidade, ou a grande mensagem em cima, assim, essa da, da plausibilidade de um homem ser engolido por um grande peixe. A mensagem é muito maior do que isso, mas até para tranquilizar o seu coração, sim, improvável, mas diante de um Deus que tem controle sobre todas as coisas, todas as coisas possível do homem ser engolido por um grande peixe. Mas volta aqui para mim. É melhor estar nesse ventre, do que estar tá na praia sem ele. E Jonas vai descobrir isso, talvez da pior maneira possível. E a gente não precisa disso. É crer nessa maravilhosa, não rejeição, mas aceitação de que Cristo faz por nós. A salvação pertence ao seu nome. Que bom é sermos aceitos por aquele que nos criou. Vamos ficar de perto.